0: Con esta canción de los aterciopelados titulada Colombia Connection abrimos el programa del día de hoy, miércoles 21 de junio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre reinventar la globalización, basado en el reciente artículo de la revista The Economist, titulado Con el mismo nombre. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, trasladándonos a Israel y a su política interna, viajando posteriormente a Colombia para hablar de la victoria de la izquierda y a Francia para hablar sobre cómo Emmanuel Macron ha perdido la mayoría parlamentaria allí. Tendremos posteriormente nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando ampliamente sobre qué determinará que Ucrania ingrese o no a la Unión Europea. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre cómo se está reinventando la globalización. contexto, reinventar la globalización. Esta sección de en contexto está basada en el artículo The Economist Reinventing Globalization. Y es que hace tres años The Economist precisamente utilizó el término slowbalization para describir el estado poco ágil del comercio internacional. Después de los años 90 y 2000, el ritmo de la integración se estancó en los años 2000, en la década del 2010, ya que las empresas se enfrentaron a una crisis financiera, una revuelta populista contra la apertura de la guerra comercial que lideró el presidente Donald Trump. El flujo de bienes y de capitales se estancaron. Muchos jefes propusieron grandes, pospusieron grandes decisiones sobre invertir en el extranjero, justo a tiempo para esperar y ver qué pasaba. Nadie sabía si la globalización se enfrentaba a un problema serio, a una ser suerte de extinción. Ahora la espera ha terminado, ya que la pandemia y la guerra en Ucrania han desencadenado una reimaginación de una generación del capitalismo global en los consejos de administración y en los gobiernos de varios países. Y es que se mire por donde se mire, las cadenas de suministro se están transformando. Desde los 9 billones de dólares en inventarios almacenados como seguro contra la escasez y la inflación, hasta la lucha por los, de, por los trabajadores, ya que las empresas, ya y al movimiento precisamente de algunas empresas en China e incluso en Vietnam. Este nuevo tipo de globalización se basa principalmente en la seguridad, no en la eficiencia. Es decir, prioriza hacer negocios con personas en las que se pueda confiar en países cuyos gobiernos puedan ser amistosos y podría entonces descender al proteccionismo, al gran gobierno y, en consecuencia, al empeoramiento de la inflación. Alternativamente, si las empresas y los políticos muestran moderación, podría también cambiar la economía mundial incluso para mejor, manteniendo los beneficios de la apertura mientras se mejoraría la resiliencia. Pero acá hay que hacer un poquito de historia. Y es que tras la caída del muro de Berlín en el año de 1989, la estrella de la globalización era la eficiencia. Las empresas ubicadas ubicaban producciones donde los costos eran mucho más bajos, mientras que los inversionistas desplegaban a su vez capital donde los rendimientos eran más altos. Los gobiernos aspiraban a tratar a las empresas por igual, independientemente de su nacionalidad y a realizar acuerdos comerciales con democracias y autocracias por igual. Luego de dos décadas, estuvo lugar a, des, a sofisticadas cadenas de valor que representaban la mitad de todos los intercambios. Por ejemplo, tanto los automóviles como los teléfonos contienen componentes que provienen de los más diversos lugares del planeta. Todo esto mantuvo los precios bajos para los consumidores y ayudó a sacar a mil millones de personas de la pobreza extrema, mientras, por ejemplo, el mundo emergente, incluida la China, se industrializaba. Pero la globalización hiper-eficiente también tuvo una serie de problemas. La volatilidad de los flujos de capital desestabilizaron los mercados financieros. Muchos trabajadores de cuello azul de los países ricos salieron perdiendo. Últimamente, otras dos preocupaciones se han hecho notar. En primer lugar, algunas cadenas de suministro de productos lácteos no son tan buenas como parecen. La mayoría de las veces mantienen los costos bajos, pero cuando se rompen, la factura tiende a ser muchísimo más desastrosa. Los cuellos de botella actuales han reducido el Producto Interno Bruto Mundial a menos de un 1%. Los accionistas se han visto afectados, como, así como los consumidores, y es que la escasez de chips ha paralizado la producción de coches. Los flujos de caja de los fabricantes de automóviles ha caído casi en un 80% el último año. Tim Cook el gurú de la cadena de suministros que dirige Apple calcula que estos problemas podrían reducir las ventas hasta en 8 mil millones de dólares o un 10% este trimestre. El COVID-19 fue una sorpresa, pero las tormentas, el clima extremo u otros posibles virus podrían interrumpir fácilmente las cadenas de suministro en la próxima década. El segundo problema es que la búsqueda de la ventaja de costes ha conducido a una dependencia de autocracias que, han abusado de los derechos humanos y han utilizado el comercio como un medio de coerción. La esperanza de que la integración económica condujese a una reforma, lo que han llamado el cambio a través del comercio, se han vuelto frustradas. Y es que la hoy en día grandes grandes países que producen dentro de esta cadena no hacen parte precisamente de grandes democracias. Entre ellos China. La invasión de a Ucrania ha supuesto y ha puesto en evidencia la dependencia de Europa, por ejemplo, de la energía rusa. Hace apenas unas semanas, McDonald's de Moscú, que abrió sus puertas en el año de 1990, volvió a funcionar pero bajo control local, mientras que China, por ejemplo, tiene una huella comercial siete veces mayor a la de Rusia y el mundo depende de ella para una gran variedad de bienes, desde ingredientes farmacéuticos activos hasta el litio procesado que se utiliza en la elaboración de baterías. Un indicio de que las empresas están pasando de la eficiencia a la resiliencia es la gran acumulación de inventarios de precaución. Para las 3.000 empresas más grandes del mundo han aumentado del 6 al 9% del producto interno bruto mundial desde el año 2016. Muchas empresas están adoptando el doble abastecimiento y contratos a más largo plazo. El patrón de inversión multinacional se ha invertido. El 69% procede de filiales locales que reinvierten localmente, en, lugares, en lugar de que las empresas matrices envíen capital a través de las fronteras. Esto recuerda a la década de 1930, cuando las empresas mundiales respondieron al nacionalismo, haciendo que las filiales en el extranjero sean más autosuficientes. Las industrias más presionadas ya están reinventando sus modelos de negocio, alentadas por gobiernos que, desde Europa y la India, están interesados en la autonomía estratégica. La industria del automóvil está copiando a la Tesla de Elon Musk al avanzar hacia la integración vertical, en la que se controla todo, desde la extracción del níquel hasta el diseño de los chips. Las ensambladores eléctricas electrónicas de Taiwán han reducido su cuota de activos en China del 50% al 35% desde el año 2017, ya que los clientes como Apple han exigido diversificación. La energía, en términos de la energía en Occidente, está buscando un suministro a largo plazo de sus aliados, en lugar de depender de los mercados dominados por sus rivales, una de las razones por las que ha acelerado y se ha acercado, por ejemplo, a un país como Qatar, el cual es rico en gas las energías renovables también harán que los mercados energéticos sean en consecuencia mucho más regionales que globales el peligro es que una búsqueda razonable de seguridad se termine transformando en un proteccionismo desenfrenado planes de empleo y cientos de miles de millones de dólares en subvenciones industriales el efecto a corto plazo sería más volatilidad y fragmentación de los precios el presidente joe biden está estudiando la posibilidad de nuevos aranceles para los paneles solares que este mes que han entrado en escasez en el último mes. La eficacia a largo plazo de replicar indiscriminadamente las cadenas de suministro sería en consecuencia enorme. Si se duplicara una cuarta parte de toda la actividad multinacional, los costes operativos y financieros anuales adicionales podrían superar el 2% del Producto Interno Bruto. El problema aquí es de los espacios, y es que por eso vendría siendo crucial una suerte de moderación. Los gobiernos y las empresas deben recordar que la resiliencia viene de la diversificación, no de la concentración en casa. Las autocracias controlan las exportaciones de bienes en los que tiene una cuota de mercado de más del 10% para y para los, que, para, lo cual, para los cuales es difícil encontrar sustitutos. La respuesta consiste entonces en exigir a las empresas que diversifiquen sus proveedores en estas áreas y dejar que el mercado se adapte. Están, la pregunta en consecuencia es si están los gobiernos actuales a la altura de esta situación. Y es que todo indica que hay una suerte de miopía en su últimamente. Pero teniendo en cuenta que si se es un consumidor de bienes e ideas globales, es decir, una suerte de ciudadano del mundo, se debería esperar que la próxima fase de la globalización incluso incluya un máximo grado posible de apertura. Un nuevo equilibrio entre la eficacia y la seguridad podría ser un objetivo razonable. Y es que en ese sentido, justamente, lo que se está planteando hoy en día es que esta suerte de, de reinventar la globalización va a estar mucho más inclinada hacia el lado de asegurar las cadenas de producción que necesariamente a la eficiencia que ha sido el modelo como ha estado funcionando en los últimas que estamos viendo. Vamos a ir a Israel, a Colombia y luego a Francia. Iniciamos en Israel y es que Israel se enfrenta a, su, a sus quintas elecciones en tres años. Y es que los israelíes se dirigen de nuevo a las urnas por quinta vez en poco más de este periodo. Y es que después de casi dos meses de estar al borde del colapso, tras una serie de exerciones de alto perfil que le hicieron perder su mayoría parlamentaria, el frágil gobierno de coalición de siete partidos liderado por el primer ministro Naftali Bennett está dispuesto a disolverse en los próximos días bennett y su principal socio de coalición el ministro de asuntos exteriores Jair lapid tienen la intención de disolver la KENSET, el parlamento y convocar a nuevas elecciones en octubre o noviembre lapid será el primer ministro interino una vez que bennett abandone el cargo pero bennett conservará la cartera de irán como parte del acuerdo de reparto de poder el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que ahora encabeza la oposición, celebró la desaparición de un gobierno difícil de manejar, cuyos miembros solo podían estar de acuerdo en que no lo querían como primer ministro. Por su parte, Netanyahu está intentando volver al poder a pesar de haber sido juzgado por corrupción. La pregunta indudablemente será si conseguirá su partido de derecha, es decir, el Likud, suficientes escaños y aliados para reunir una mayoría que le permita formar gobierno, o continuará en el estancamiento político Israel en un que no parece tener fin en el corto plazo. Y desde Israel nos vamos a Colombia y es que por primera vez el país tiene un presidente de izquierda. Y es que esta es, estamos hablando de la tercera economía de Sudamérica que va a contar por primera vez en su historia con un presidente declarado de izquierda. ¿Quién es? Gustavo Petro, quien fue exalcalde de Bogotá hizo parte en su momento de la guerrilla del M-19 y que es a su vez economista y ha tenido otra serie de cargos públicos como senador dentro del país. Y es que el domingo ganó la presidencia de forma decisiva derrotando al advenedizo magnate inmobiliario Rodolfo Hernández por más de 700 mil votos. Petro logró la presidencia con una campaña sólida que prometió liderar los cambios que necesita el país vinculados a la justicia social, la justicia ambiental y la consolidación de la paz se ha comprometido a redistribuir la riqueza, así como a iniciar una transición controlada de una economía extractiva a una productiva. Su compañera de fórmula, Francia Márquez, se convierte a su vez en la primera vicepresidenta afrodescendiente de América Latina. Un paso importantísimo en un país con grandes divisiones sociales, raciales y de clase. Cuando asume el cargo, el próximo 7 de agosto, Petro se enfrentará inmediatamente a la dura resistencia de las élites empresariales y políticas conservadoras del país y tendrá que esforzarse por ampliar su coalición en el Congreso. Se espera que a nivel de política exterior se normalicen los lazos con Venezuela, se posicione una nueva estrategia frente a la lucha contra las drogas y se potencien alianzas regionales con el resto de países de América Latina y el Caribe, como Chile y México. Y Desde Colombia nos vamos ahora a Francia, y es que dos meses después de ser reelegido como presidente, Emmanuel Macron vivió vio cómo su partido perdía la mayoría parlamentaria por un margen mayor de lo esperado en la segunda vuelta de las elecciones legislativas del domingo. El partido centrista de Macron, juntos, solo consiguió 245 escaños, ni siquiera cerca de los 289 que necesitaba para obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Nupé, una coalición progresista liderada por el candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, quedó en un segundo lugar con 131 mientras que la ultraderechista agrupación nacional de Marie Le Pen obtuvo su mejor resultado con 89 escaños. ¿Pero qué significa esto para Macron y para el país? El presidente francés necesitará ahora el apoyo de los conservadores del establishment para avanzar en su agenda de reformas, ya que tanto Mélenchon como Le Pen se oponen a sus planes de impulsar la salud financiada del gobierno mediante la ampliación de la edad de jubilación estándar de 62 a 65 años además de otras reformas más básicas destinadas a recortar el gasto público y ayudar a las empresas a capear los tiempos económicos. Francia se enfrentará ahora aún a la perspectiva de un periodo de inestabilidad política prolongada con una guerra que hace estragos en Ucrania y la creciente amenaza de recesión económica en el país. Se no se muevan. Aún por Aún venir. Por venir. ¿En, geopolítica? en geopolítica. Estaremos hablando en nuestra segunda sección de En Contexto sobre qué determinará que Ucrania ingrese a la Unión Europea. En contexto 2. ¿Qué determinará que Ucrania ingrese a la Unión Europea? Está en guerra por su supervivencia, pero la candidatura de Ucrania a la Unión Europea acaba de ser aprobada. Aunque el éxito de la candidatura cambiaría las reglas de juego para Kiev, no será fácil conseguirlo dadas las reformas internas necesarias, la burocracia internacional y los cambios geopolíticos. La Comisión Europea tiene claro que Ucrania debe llevar a cabo serias reformas para ingresar en el bloque, pero hay que responder a algunas preguntas difíciles antes. Primero, ¿merece Ucrania ser miembro de la Unión Europea? ¿Qué pasa si los rigurosos procesos, con los rigurosos procesos y los requisitos? ¿Existe a su vez un vínculo natural con la pertenencia a la OTAN? ¿Y cuáles son las políticas en juego? Dado que, por ejemplo, Moldavia, otra ex -república soviética que Rusia considera parte de su influencia, ha sido aprobada, mientras que, por ejemplo, Georgia no. La primera pregunta es, ¿merece Ucrania el ingreso a la Unión Europea? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acogió con satisfacción el anuncio de Bruselas, tuiteando que es el primer paso en el camino de la de a la adhesión a la Unión Europea, que sin duda acercará, se acercará a nuestra victoria, tuiteó. Pero relacionar la candidatura de Kiev a la adhesión con la guerra no es solo una política de la época de Zelensky, los ucranianos llevan mucho tiempo señalando que han pagado con sus vidas sus aspiraciones europeas, que contribuyeron a desencadenar la intervención de Rusia en el territorio controlado por Ucrania en el año 2014. Incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido que los ucranianos están dispuestos a morir por sus objetivos paneuropeos. Pero, ¿cuáles son los procesos y los requisitos? Es que La candidatura es el primer sello de aprobación para la adhesión, pero desde luego no es el último y tampoco es garantía de éxito. Lo que sí está garantizado es que habrá muchísima burocracia, en un proceso que puede durar incluso una década. Finlandia fue el país más rápido en conseguir la adhesión a la Unión Europea en menos de tres años, mientras que Chipre fue el más lento con cerca de 14 años. La aprobación final debe ser acordada por unanimidad por los 27 estados miembros. Las negociaciones, en consecuencia, supondrían un gran esfuerzo. Bruselas impone varias condiciones para la adhesión, que requerirían una profunda reforma judicial y de gobernanza en Kiev. Las más importantes, por mencionar algunas, son, por ejemplo, un poder judicial independiente, una campaña eficaz contra la corrupción, leyes de libertad de medios de comunicación, frenar a las influyentes oligarquías, leyes contra el blanqueo de dinero, protección de las minorías. Estas condiciones se dividen a su vez en capítulos específicos de reforma, y cada capítulo tendrá su propia fase de seguimiento y evaluación, cuya finalización también requiere de aprobación unánime. Los solicitantes que tengan éxito por lo general tendrán que abordar cuestiones como la corrupción, el Estado de Derecho, la libertad de los medios de comunicación y obviamente el, la fuerza de la oligarquía. Y aunque por supuesto hay mucha simpatía internacional con Ucrania, en este momento esos problemas son endémicos en este país y van muchísimo más allá de la intervención rusa. Los defectos sistémicos de la era post-soviética de Ucrania, que se basa principalmente en los vínculos sobredimensionados y a menudo corruptos entre los intereses políticos y e empresariales en el gobierno y el poder judicial, no son fáciles de corregir. El país está actualmente bajo la ley marcial, lo que significa que no hay elecciones ni medios de comunicación libres mientras dure la guerra. Tampoco es una democracia perfecta, comenta Jason Bush, analista senior del Eurasia Group, afirmando que hay problemas de competencia política y que Zelensky como presidente en tiempos de guerra puede fácilmente, por ejemplo, emitir un decreto contra el partido prorruso, lo que crearía una una cuestión de competencia política un criterio, un criterio crucial para la adhesión a la Unión también está el espinoso tema de la inmigración que no resuena muy bien en varias partes de la Unión Europea y hay varias preguntas allí si realmente la gente quiere dar libre circulación de mano de obra a 50 millones de ucranianos y es que la migración desde Europa del Este ha sido una, fuerte, una fuente de tensión política en muchos países europeos es uno de los factores incluso que planteó en su momento el Brexit Teniendo en cuenta la enorme población ucraniana y su relativa pobreza en comparación con otra, otras partes del continente, la apertura de las fronteras de Europa es un serio obstáculo político que tendría a su vez un coste económico para la integración. En cuanto a las reformas, aunque es poco realista que Kiev las lleve a cabo antes de que cesen las hostilidades, Ucrania ya ha conseguido adoptar y aplicar casi el 70% de las leyes de la Unión Europea. También desde que firmó una serie de acuerdos políticos y comerciales con Bruselas en el año 2014. ¿Está la decisión entonces vinculada a la OTAN? Es otra de las preguntas, y es que este es sin lugar a dudas una de las líneas rojas por lo menos para, Mos para Moscú, y es que 21 de los 27 estados miembros de la Unión están en la OTAN. Con los nuevos aspirantes, Finlandia y Suecia serían 23. En pocas palabras, algunos miembros de la OTAN son miembros de la Unión Europea, pero la mayoría de los miembros de la Unión Europea están en la OTAN. Aunque Zelensky ha dado marcha atrás en sus intenciones de egresar a la OTAN, los dirigentes de la alianza se reunieron el mismo día de la Comisión Europea que anunció la candidatura de Kiev para debatir la mayor integración de Ucrania en el ámbito de la OTAN anunciaron un amplio paquete de ayudas para mejorar la interoperatividad con Ucrania con las fuerzas de la OTAN mediante la transición de armamento de la era soviética al equipo de la OTAN. Además, ahora la Unión Europea se coordina abiertamente con la OTAN para hacer frente a diferentes amenazas, desde la ciberseguridad hasta la desinformación. Es importante destacar que incluso el acuerdo de defensa conjunta del artículo 5 de la OTAN, los últimos acuerdos de entre la Unión Europea y la OTAN significa que Ucrania no tendría que ser necesariamente miembro de la OTAN para disfrutar de sus beneficios si se llegase a convertir en un miembro de la Unión. De otro lado está indudablemente la política continental y es que el hecho de que tres grandes de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, hayan visitado Kiev y hayan solicitado esa anexión es sin lugar a dudas un bastante aleccionador para este país. Pero vienen otros casos, Moldovia y Georgia. Dos antiguos estados soviéticos que también solicitaron la adhesión a la Unión Europea poco después de que Rusia invadiera Ucrania. Pero a Moldovia se le concedió la candidatura, el cual era indudablemente una respuesta contundente hacia Rusia, pero no a Georgia. Y es que cómo se toman esas decisiones, según el analista Jeff Bush del... Eurasia Group, la conexión más estrecha de Moldavia con la guerra de Ucrania, es que cree que algunos rusos planeaban avanzar y unirse a, esta, a la región de Transnistria, lo que con, por lo cual se convirtió en un candidato mucho más probable para la Unión Europea en comparación con Georgia. Y es que el temor de que Moldavia sea potencialmente un objetivo ruso ha hecho que la Unión Europea esté más o menos decidida a ofrecer públicamente este apoyo. De esta manera, los actuales cambios geopolíticos en Europa del Este pesan claramente en el cálculo de la Unión Europea, además de la política interna de estos países. De hecho, el hecho de que el historial democrático de Georgia esté más deteriorado que el de Moldavia tampoco ayuda en su caso. A eso se le suma, por ejemplo, la complicación, la compleja estructura de la Unión Europea. Los destinos se mantienen y las cuestiones se, co se cocinan bastante lentos. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía son candidatos a la adhesión, pero tienen disputas bilaterales, como Macedonia del Norte contra Bulgaria, un Estado miembro de la Unión, hasta liderazgos autocráticos como en Turquía, lo cual frena sus solicitudes. En resumen, naturalmente el camino va a ser diferente para Ucrania, un país contemporáneo querido de momento en Occidente. Pero, con su complicada y corrupta dinámica interna agravada por la guerra en curso, la actitud de Europa hacia la inmigración y una recesión que se avecina, el camino entre Kiev y Bruselas parece ser más largo del que plantea. Todo indica que si bien la intención está sobre la mesa en Bruselas, el costo para la Unión Europea de acogerlo en este mismo momento sería cuando menos una suerte de tiro al pie, ya que si bien la Unión, la cual está lejos de ser ideal y tiene problemas internos, en perspectiva, y viendo el panorama internacional actual es bastante sólida política social y principalmente económicamente algo así no es fácil de conseguir y mucho menos de mantener y de esta manera llegamos entonces al final de este programa del día de hoy Hicimos este rápido recorrido sobre reinventar la globalización del artículo The Economist, luego en lo que estamos viendo nos llevó a Israel, Colombia y Francia y terminamos con algunos elementos sobre qué determinará que Ucrania ingrese en la Unión Europea. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por seguirnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos visiten en nuestra web en Geopolítica y asimismo a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, dejen sus likes o comentarios y lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompaño Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.